0: Así. Hola a todos, bienvenidos a, a este nuevo podcast, a esta nueva entrevista donde cada semana tenemos a lo mejor de lo mejor de lo que es comercio exterior, emprendimiento y hoy, como muchos de ustedes lo han preguntado cómo, o sea, si saben que también no son dentro de mi expertise pero si no está dentro de la mía, el mejor de esa industria viene aquí a este canal y hoy día estamos con Mercedes Londoño que es socia del área de propiedad intelectual de la firma Detons, y si ustedes no lo sabían, Detons es la, se podría decir, la firma de abogados más grande del mundo, están absolutamente en todos los países, y tienen una, se podría decir, un nivel de abogado y de profesionales detrás que todos quisiéramos trabajar con ellos. Así que de forma exclusiva tenemos aquí a Mercedes, eh, y yo sé que ella también nos tiene mucho que contar, porque si bien ella está en el área corporativa, ella también, en calidad de socia, es una emprendedora también. Así que, bienvenida Mercedes, bienvenida, muchas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos vas a contar de ti y enseñar también por adelantado.
1: No, muchísimas gracias Alejandra, primero por esa introducción que has hecho de Dentons y, y mía, que <ríe> me enorgullece mucho escucharte, muchísimas gracias por la invitación, eh, para mí un gusto, un gusto como como, como lo hicimos en oportunidades anteriores, eh, hablar de estos temas con los emprendedores, a mí me gusta mucho esto, eh, yo llevo varios años trabajando con emprendedores en temas de propiedad industrial, porque, y, y pude, y sé que para, para muchos emprendedores y para muchos empresarios que están comenzando con sus negocios, ven a veces la propiedad intelectual más que como una ayuda, un poco a veces como una piedra en el zapato, como algo difícil, como algo caro. Entonces la idea es que poderles explicar de manera fácil y sencilla cómo funciona el tema de la propiedad industrial y cómo podemos utilizarlo como una herramienta que les optimice las posibilidades de negocio tanto en Chile como en el mundo. Eh, así de una manera muy pequeña, yo, yo originalmente soy colombiana, eh, soy abogada, llevo 11 años trabajando en Chile, desde la universidad, el destino me, me puso enfrente a la propiedad industrial, desde, desde siempre. La verdad es que trabajaba hace casi 14 años solamente en este tema. Empecé mi práctica profesional, eh, en propiedad industrial, me especialicé en propiedad industrial. Trabajé en la comunidad andina y en Colombia, en temas de propiedad industrial. Y por 10 años trabajé en una firma multinacional muy grande, y hace un, hace un año y medio decidí dar este eh, cambio, que como Alejandra Bien lo decía, también para mí fue una especie de pequeño emprendimiento, porque yo pasé de trabajar como empleada por 10 años, estando muy bien, muy tranquila, en una zona de confort, donde conocía todo lo que pasaba, donde conocía, tenía todo bajo absoluto control, a tomar el paso de un cambio e irme como socia a coliderar el área de propiedad industrial de Dentons, que es una firma mundial muy, muy grande, entonces era un reto para mí muy grande, con miedos. Eh, conversándolo en mi casa algunos me decían sí, dale otros me decían no pero ya dije que dar el paso y lo di, hace un año estoy acá muy contenta trabajando en esta área nos ha ido bastante bien así que eh, si bien no soy 100% emprendedora como muchos de los que seguramente nos están escuchando para mí también fue un paso bastante eh, importante así que entiendo un poco de qué estamos hablando
0: sí yo creo que 100% es, es el camino corporativo pero dentro de eso para mí también es emprender es dejar la seguridad del mes a mes comprometerte con los niveles de venta, con el servicio cliente, nada seguro, la cal en calidad de socio es otra cosa.
1: Exactamente, exactamente, toda la razón, Alejandro.
0: Sí, y bueno, eh, cuéntanos un poco, eh, no sé, ¿cómo fue que te elegiste de tantas ramas como abogada para seguir este, este camino de la propiedad intelectual? Eso es como lo primero que me gustaría saber un poquito de ti.
1: Mira, te voy a contar un poquito como parte de esto. Yo estaba en quinto año de Derecho en una universidad súper tradicional en Colombia, muy tradicional como Facultades de Derecho, que son también muy tradicionales acá, donde las ramas del Derecho, donde, que se hace más énfasis, son las tradicionales, como el Derecho Civil, el Derecho de Familia, el Derecho Penal. Tanto es que el área de propiedad industrial e intelectual no es un ramo, no es un ramo universitario, ni en Chile, ni en las Facultades de Derecho latinoamericanas. En Chile tampoco lo es. Entonces, en, qu en, en quinto año de derecho teníamos que tomar una práctica en alguna firma de abogados y había una práctica de propiedad industrial que casi nadie tomaba, porque casi todos los abogados, como venimos desde el primer año con la formación de todas las ramas tradicionales, trataban de tomar prácticas en áreas civiles, penales... Las, las típicas y más tradicionales, y a mí me llamó siempre la atención el tema de, la, de los activos intangibles, de, de los bienes inmateriales, porque siempre te enseñan la hipoteca, todo, la prenda, bien material, todo recae sobre los bienes materiales, las casas, los bienes muebles, los automóviles, y siempre me llamó la atención qué pasa con este tema de las creaciones, además porque mi familia también tiene un poquito herencia artística, tengo predictivos poetas, yo, a mí me gustaba mucho la música, to, toqué violín por muchos años, me gustaba mucho escribir, participé cuando niña en algunos concursos de poesía. Me gustaba un poco ese tema como de la creatividad también y el ingenio un poco humano. Entonces, como no había muchos grupos y a mí me llamó la atención y dije, voy a tomar esa práctica de propiedad industrial e intelectual en una firma pequeñita boutique. Y ahí, para, para contarte con toda la verdad, empecé a ver el tema de propiedad industrial trabajando en esta firma, viendo casos de derechos de autor, viendo casos de marcas, viendo casos de, de know-how... Fue, fue muy difícil porque como no se estudia en la carrera, no se estudia, era algo totalmente nuevo. Entonces, en esa práctica empecé a verlo y empecé a estudiar por mi cuenta y después sí hice la especialización en propiedad industrial e intelectual un año y, medio, y en una, un año y medio y también en nuevas tecnologías y comencé a trabajar en una firma muy, muy, muy conocida en, en Colombia, en Bogotá, en este tema, donde me especialicé bastante sobre todo en, en un inicio en temas de marcas y de derechos de autor. Empecé a trabajar ahí, me apasionó un montón, un montón, un montón el tema, eh, me di cuenta del desconocimiento que hay del tema, a Así nivel, es. digamos, de, de industria. Entonces, eh, es un trabajo muy, muy gratificante, en el sentido que, que por una parte, eh, puedes trabajar muy, muy de la mano, eh, con, con emprendedores, también con empresarios, y, y no sé si la palabra es enseñarles, pero sí aportarles mucho de, lo, de la realidad de lo que es la propiedad industrial, y trabajar en que la propiedad industrial sea vista como una herramienta eh, que te pueda ayudar a maximizar y a potenciar eh, tus resultados. Porque uno se encuentra, y yo creo que a ti Alejandra te, también te ha pasado en tu trabajo, con que eh, los, los emprendedores te dicen, ay, pero ¿cuánto vale? Una patente es muy difícil, una marca es muy difícil, ¿cuánto es muy caro? Y tengo que ir a muchos países. Entonces, eh, siempre he trabajado muy de la mano con, lo, con los emprendedores en ayudarlos a buscar la manera de que sea eficiente para ellos y no sea... Una, un obstáculo que les impida internacionalizar sus productos, internacionalizar su marca. Y así he estado hace 14 años trabajando solamente en esto eh, y, y descubriendo que es además un área del derecho supremamente activa, supremamente, eh, que, es que todo el tiempo está cambiando, que hay reformas, eh, que es muy distinta en cada país y que lo que pasa en un país tú puedes, por ejemplo, intentar aplicarlo en Chile, es muy diversa, es muy adaptable, entonces... A mí me apasionó un montón y aquí me quedé y aquí me quedaré.
0: Sí, ¿no? Y ahora estás, eres una experta y referencia en sí, sí. en todo el tema. Así que yo creo que aquí, aquí está todo. Gracias, eh, sí, cuéntame, mira, yo te voy a contar que acá los emprendedores que están en este canal están recién construyendo, viendo qué producto importar, cómo emprender, cómo generar su marca están generando su primer prototipo. Entonces, en, en este, en el, en el primer, eh, se podría decir, en este primer nivel, en este primer paso, eh, ¿qué les recomendarías tú hacer? Eh, que estamos hablando también de que son eh, productos en calidad de etiqueta privada. Es decir, los emprendedores aquí eh, toman, compran un prototipo que que es abierto, que está en blanco en China, lo personalizan, les cambian un poco los colores, la apariencia, colocan su marca, lo dejan algo totalmente diferente a lo que existe en la propuesta de venta a la fábrica, pero aún así se podría decir que es como el mismo molde, y uh -huh. lo traen aquí a Chile a comercializar y vender. Entonces, desde el punto de vista legal, ¿qué es lo que recomiendas tú en este caso? cuando se está recién comenzando. Muy, muy, muy importante tu pregunta, Alejandra, porque, porque el, este tema que tú estás planteando está, ha estado justamente en el
1: último año, eh, como es, es un objeto, digamos, de, de discusión y de regulación en China, porque es muy usual, voy a partir un poquito por ahí para, para darles un contexto, es muy usual que en China este tipo de negocio, o sea, China emitió una declaración hace un año, el, el, el Departamento de Propiedad Industrial Chino, reconociendo que, una de las formas de negocio más usuales en China y que no podrían no, no pueden cubrirse los ojos sobre eso, es justamente la fabricación de productos como molde o base, como, como tú lo dices, que ellos lo denominaron un poco como productos genéricos o productos, nosotros decimos blancos, como, 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 como que no tienen marca, que no tienen una, una indicación de la fuente de negocio, sino que el producto base se adquiere y el comprador le hace ciertos cambios y lo más importante, le pone... Su sello, que es Exacto. su marca, ¿no? Uh -huh. Porque recordemos que la marca es un poco dentro del universo, si nos vamos a mirar las estrellas por la noche. hay un universo y un universo, y hay miles de estrellas en el cielo. La marca es ese punto que diferencia una estrella de todas las otras estrellas. Porque los productos como base, como tú viendo dices, Alejandra, la base es la misma. Pero Así. lo que le va a dar la diferencia es ese signo o esos cambios que va a hacer el comprador, que al final del día va a ser quien lo va a comercializar, en el otro territorio. Entonces, partiendo con que China ha reconocido esto, lo más, importante, lo más importante es que al momento de cerrar un negocio con un fabricante o productor de manufactura de este tipo de productos en China, eh, estemos súper claros que en las comunicaciones que haya con este productor o en los documentos que se firme, no haya indicación de ninguna marca para no caer en temas de infracción. ¿En qué sentido? Si, por ejemplo, yo voy a comprarle un producto que quede claro que esto es un producto base que yo estoy comprando, que es un producto molde, que no aparezca por ahí en un contrato. Estoy comprando, por ejemplo, ca eh, cables USB eh, registrados en China bajo una marca, mejor no, que no haya ninguna indicación. Es decir, que sea claro que el objeto del contrato, el objeto del negocio, es la compra o la adquisición de productos molde, base o productos genéricos. Es decir, que no haya por ahí ninguna marca que vaya a poner al comprador, en este caso, nuestros emprendedores chilenos, en alguna situación de infraccionar una marca china o una marca extranjera. Eso es lo primero muy importante. Cuando el producto llegue a Chile, obviamente, para comercializarlo, es muy importante que eh, sea con una marca propia. Y lo más importante en temas de marcas es eh, confirmar que esa marca no esté registrada por terceros. Las marcas eh, se adquieren o yo tengo un derecho sobre una marca como tengo un derecho sobre mi auto, como tengo un derecho sobre mi casa. Es decir, es un activo. Así sea intangible, yo no lo pueda tocar o no lo pueda materialmente percibir, es un activo respecto al cual yo puedo tener titularidad. Pero la manera de yo obtener eh, titularidad sobre una marca es realizando un trámite de registro que en Chile se, eh, se hace ante la oficina INAPI. En los distintos países, cada país tiene designada una oficina, a veces normalmente es una oficina administrativa que es la encargada de llevar a cabo el registro de la marca y darle a ese titular el reconocimiento de que esa marca es, es de es como decir el conservador de bienes raíces cuando yo compro una casa yo tengo que hacer todo el papeleo y todo el trámite entre el conservador de bienes raíces y al final me van a dar un título que es un documento que certifica que esta casa es de Mercedes Londoño o este auto o este departamento es de Alejandra Jara el INAPI hace lo mismo el INAPI después de verificar que la marca cumple con ciertos requisitos, y ya se los voy a contar resumidamente, uh -huh. eh, determina que es de titularidad de la persona o la empresa que la solicitó. Esas marcas se, en Chile se registran por 10 años, pero se pueden renovar indefinidamente. Esto es muy importante. O sea, yo puedo ser dueño de una marca en Chile, y casi en todos los países es lo mismo, indefinidamente en el tiempo, siempre y cuando yo la vaya renovando. Entonces, eso es lo más importante, porque muchas veces, muchos emprendedores les gusta una marca, empiezan a usarla, eh, empiezan a hacer eh, como, como las etiquetas, empiezan a invertir, y después se dan cuenta que esa marca no se puede registrar como marca. Así Y nos es. pasa mucho, mucho, mucho. Así es. Y es mucho más difícil. Entonces, paso número uno, paso número uno, que yo lo trabajo con, con los clientes de nosotros es, ¿tienes una idea de cómo quieres que sea tu marca? Palabras, palabras con diseños, puedes tener uno o variantes, muéstralo, hacemos una búsqueda en Chile o en los países donde en un principio se quiere empezar y en esa búsqueda nosotros vamos a verificar que la marca está disponible para registro y si no está 100% disponible, vamos a trabajar en que así lo sea porque tú entenderás que hay muchas marcas registradas y en Chile particularmente hay una cantidad impresionante de marcas porque las marcas en Chile no se pueden cancelar tan fácil entonces hay un poquito de saturación entonces, siempre hay que tener mente abierta a que tal vez exactamente la marca que yo quiero, tal cual no se va a poder. Pero voy a ver un plan B o voy a ver un plan C. Lo importante es asesorarse desde el principio para que cuando yo presente la marca, eh, yo ya vaya con una posibilidad de éxito más o menos real y con una estrategia para poder obtener ese registro.
0: Maravilloso. A mí me quedó súper claro, y tengo un montón de preguntas que hacerte. Y a Después. todo esto, esto va a sonar como un piropo para ti. Eres la primera mujer invitada en mi canal para una entrevista. Ah, no, pero eso me encanta, me, me sí. encanta eso. <risa> eso es sí, de es verdad. Además, en además desde, y... entonces, desde
1: entonces nosotros estamos liderando un grupo que es ya un poco como, no solo regional, mundial, de las mujeres en la propiedad intelectual, que se llama Win que te voy a invitar también, Alejandro. Gracias. Para que participes, por favor.
0: Feliz. Mira, Mercedes, antes que pasemos al tema de todas las preguntas que tengo de qué es lo que se necesita para registrar una marca, quiero que también nos cuentes desde tu voz de la experiencia eh, por qué no se puede traer una marca ya registrada, porque sabemos que en este mundo del internet, de Alibaba, en, en Amazon, hay muchas cosas que podemos traer también que te dicen, no, no, si este es, este es el celular iPhone, yo te lo puedo importar. Esta es la camiseta de Louis Vuitton. Entonces, ¿qué uh -huh. hay cuando uno, porque ya lo he explicado muchas veces que es contrabando, pero de tu boca puede explicarse de manera mejor, más simple, más técnica, de qué pasa cuando uno trata de importar marcas registradas, tan grandes como esta, porque lo primero que hace el emprendedor es decir, yo voy a traer eh, sneakers Nike, Adidas. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa eh, cuando hacemos este también negocio de importar marca registrada? Y también, ¿qué pasa cuando alguien dice, no, yo la voy a hacer corta y voy a importar imitación y copias desde China? O sea, ¿qué es lo que pasa aquí? Claro. Hay dos situaciones muy importantes que, que, las, que, que tú en tu pregunta muy
1: acertadamente, Alejandro las has comentado pero que las voy a tratar de, de diferenciar. Esto es un poquito técnico-legal, pero lo voy a explicar lo más sencillo posible. Yeah. En una parte está el traer, por ejemplo, de un país extranjero, que puede ser China, puede ser Estados Unidos, productos originales. Eso es una situación. Originales yeah. en el sentido que yo los estoy adquiriendo de una fuente original, un distribuidor o directamente del titular de las marcas, que ya les voy a explicar, y la otra situación es cuando yo traigo productos que no son originales, es decir, que son sí. imitaciones, reproducciones o falsificaciones, que puede pasar mucho, como tú bien lo dices, Alejandra, con el tema de la globalización por Internet y todo lo que pasa con China. Entonces, vamos primero con el tema de los originales. En principio, la marca otorga al titular la posibilidad de Tener un monopolio, porque eso es lo que la marca me da. Al ser yo dueño de una marca, yo tengo la facultad de monopolizar el uso de esa marca. Es decir, yo puedo directamente vender el producto. Yo me lo inventé, lo hice, tengo este lápiz, le pongo una marca y yo directamente en el comercio salgo y lo vendo. Y yo evito o yo puedo generar bloqueos para que terceros no lo puedan vender salvo que tengan mi autorización, ¿cierto? Pero yo también puedo limitar un poco como dueño, yo no voy a vender directamente, pero yo sí voy a crear mi famosa red de distribuidores que puede ser local o puede ser mundial, entonces muchas marcas grandes, muy conocidas no sé, Nike eh, como dices tú, de zapatillas ellos tienen su, su, o de automóviles también pasa mucho, ellos tienen su red de distribuidores en el mundo entonces, si yo soy un, un, un cuál es el, el, el camino más, el camino correcto, si yo soy un yo soy Mercedes Londoño, soy una comerciante en Chile, tengo ganas de, de traer cierto producto que yo sé que es muy bueno, que es muy exitoso, y que tal vez en Chile sería un éxito. Lo mejor es acercarse directamente a la fuente eh, legal, digamos, que puede ser el dueño de la marca o su red de distribuidores. Entonces, como les comentaba, la marca da ese derecho como ese monopolio al titular, pero con cierto límite. ¿Por qué? Porque el derecho de marcas, en el mundo lo que ha intentado hacer en la Organización Mundial del Comercio es equilibrar la, el derecho del titular, pero no obstaculizar la libre circulación de los productos. Entonces, ¿qué sucede? Que el derecho de marcas de un dueño también se agota. Hay un momento en que termina. ¿Cuándo termina ese derecho? Y se los voy a, a, a dar con un ejemplo. Si yo voy ante el distribuidor en Estados Unidos de Nike, y yo le digo, ¿sabe qué? Yo quiero traer este producto a Chile, a mí me, me parece que es un producto que puede ir bien, yo quiero comprarlo, ¿me lo vende? ¿Cuánto quiere? No sé, yo quiero 300 zapatillas de este producto. Yo lo compro, y yo ahí no estoy haciendo nada malo, yo puedo ingresar el producto, probablemente voy a tener una autorización de marca para poderlo Así usar. Es, sí. Y cuando yo empiezo a vender el producto, si sí hay otros terceros, que lo compran y lo siguen vendiendo, esas ventas posteriores, el derecho de marca se agota en esa venta posterior. Porque la conclusión a la que a la que se llevó a nivel mundial es que hay un punto en que la circulación de los bienes no se puede limitar. Porque si no, podrían haber problemas de abastecimiento y el comercio tiene que tener también una libertad como de moverse. Entonces, ese es el camino correcto. Si yo cumplo con ese requisito de adquirir un producto original y adquirido por una fuente legal, es decir, por un dueño o algún, no, alguna alguna persona o empresa, parte de la cadena de distribuidores, yo no estoy cometiendo ninguna infracción. Yo puedo traer el producto a Chile y yo lo puedo vender. Y si yo lo voy a vender directamente, pues ahí sería muy bueno tener una licencia formal de marca. Eso es un
0: caso. Sí. El otro caso que es más complicado... Ahí quiero, sí, dar un, un pequeño aporte... Eh, claro. el, el tema es como muy sensible, porque la gente cuando, en, por lo menos desde mi punto de vista, desde comercio exterior, eh, cuando uno va a embarcar a sacar mercancías de un país, eh, el tema de la documentación no es tan sensible y, y permiten sacar con mucha facilidad lo que sea que estés importando. El problema es cuando llegamos aquí a la frontera de Chile y, y te das cuenta que no tienes ni la autorización, ni la documentación, ni la certificación de marca, ni nada que compruebe que tú eres distribuidor de esa marca. Entonces, a, a las cosas que te, la gente te puedes enfrentar si vas a trabajar con, con productos originales que no tienen la autorización, es la retención de toda tu mercancía claro. en la aduana chilena y también la pérdida de ella. Así que no se lo tomen como tan a la ligera.
1: Claro, <risa> o, o, toda la verdad. <risa> Y si, puede, si, si lo mejor es tener, y tú ahí tú eres mucho más experta que yo, un contrato de distribución y ojalá exacto. también un contrato de licencia de marcas o algún documento que verifique que tú efectivamente lo compraste con el distribuidor original y que tienes la autorización para entrar la mercancía a Chile. A Chile exacto Exacto. ¿Qué pasa? Lo, lo que te comentaba anteriormente va más al punto en, en, porque muchos muchos clientes también nos dicen, oye, pero sabes que yo he tra traído productos, los pude entrar y... y y ese, ese titular, que eso también es muy importante y qué bueno que tocaste el tema, Alejandra, ese, ese dueño Nike, por poner un ejemplo, uh -huh. no, yo, vi, yo me metí al Inapi y la marca no está registrada en Chile. Nos dicen mucho eso. Porque muchas veces hay marcas que afuera son muy exitosas, comerciantes locales, las ven allá, las conocen, quieren traer el producto y se dan cuenta que la marca en Chile no está registrada. E intentan registrar la marca en Chile. Esto es una cosa que nosotros día a día lo vivimos, día a día a día. ¿Y cómo lo vivimos sí. nosotros? Desde el punto de vista de representar a la empresa extranjera. Entonces, estas empresas extranjeras grandes, muchas de Estados Unidos, pero también muchas asiáticas, nos contactan y nos dicen, oiga, nuestros servicios de vigilancia internacional han detectado que una persona en Chile, o una empresa en Chile, una persona local o empresa local, está intentando registrar la marca en Chile y está usando los productos sin nuestra autorización, porque de alguna manera entraron, de alguna forma. Entonces, esto es algo que, les quiero, que quiero compartir con todos. El hecho que la marca extranjera no esté registrada en Chile, en Chile, pero sea afuera y no en Chile, tampoco quiere decir que sea disponible para que claro. un tercero la pueda registrar. Porque los tratados internacionales a nivel mundial reconocen que si bien para yo ser dueño tengo que registrar país por país, eso no impide que yo pueda evitar que terceros usen mi marca en el extranjero. Entonces, ¿en, qué, ¿en la práctica en qué termina esto? Termina en que la empresa extranjera presenta demandas contra el solicitante chileno que está intentando registrar la marca. Hace poquito, probablemente tuviste un ejemplo que suena mucho en los medios de la miel, de Miel Gibson, que intentaron registrar una miel con una marca, porque el nombre de Miel Gibson es, en este caso es una marca, que sí. no está registrada como Miel Gibson en Chile, pero sí está registrada y reconocida como tal en el extranjero, y recibieron una carta de una oficina gringa americana eh, anticipando todo tipo de acciones. Entonces, eso también es muy importante. Por eso, cuando el producto finalmente entre acá, si yo no tengo licencia de marca, es decir, si yo no tengo autorización del titular extranjero para usar eh, debidamente esa marca en Chile, que probablemente esté o no registrada, lo mejor es diseñar una nueva marca y poderla utilizar en el mercado con mi marca. Eso sí, considerando que se trate de productos como hablábamos, molde, ¿no?
0: Que yo no
1: estoy haciendo productos que estén con marca extranjera, porque eso hace que sean productos ajenos, así sean originales. Ahora, el segundo caso que te, estaba, que, que te comentaba en la, en, la, en la, Alejandra, al inicio de tu pregunta, es también qué pasa con los productos falsos, porque ahí la situación sí. se complica aún más, porque como tú muy bien lo dices, Alejandra, efectivamente nuestros países tienen control de aduanas, entonces eh, eh, se ha trabajado mucho, hay un montón de estadísticas. Eh, cuando se hacen, se hacen como se rinde cuentas por parte de, de aduanas. Sabemos que no el 100% de los contenedores pueden ser revisados porque físicamente no es posible, no hay tiempo, pero aduanas está haciendo un esfuerzo bastante grande en revisar los containers. Ellos tienen muy en cuenta de dónde viene el producto y eso es muy importante. Los productos que vienen de China, que vienen de Hong Kong, que vienen de algunos países eh, del sudeste asiático, normalmente ellos intentan verificar y chequear el producto. Entonces, cuando el producto entra... Si Aduana verifica que hay una marca en el producto y no está seguro si el que la está importando tiene una autorización, ¿qué es lo que hace Aduana? Aduana entra a la base de datos de la oficina de marca chilena, de INAPI, revisa si la marca está registrada, porque eso también es importante, la marca tiene que estar registrada en Chile, contacta a los abogados, a los representantes y retiene la mercancía. Entonces a nosotros como abogados nos pasa mucho que Aduana nos contacta constantemente y nos dice, ¿sabe qué?, según cargamento de China, eh, que tiene, tiene unas marcas que la verdad no sabemos si son o no originales. A veces ellos no saben, las copias son muy bien hechas. Exacto. Pero, pero, pero queremos verificar con ustedes. Muchas veces lo hacen solo por verificación, porque ustedes entienden que son los abogados de, no sé, no, no soy abogada, pero por dar ejemplo, de Nike o de cualquier empresa famosa. Nos puede confirmar y nos mandan fotos de las mercancías. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si esa mercancía es retenida, eh, nosotros tenemos un plazo para iniciar acciones, si es que creemos que es una copia, y para tomar una serie de medidas para que la mercancía sea destruida, etc. Si la mercancía pasa, por ejemplo, tiene la suerte de ser el container que aduana no pudo revisar y pasa, y muchas veces vemos que empiezan a vender acá en el centro de Santiago productos falsificados, eh, y se detecta esto, ya sea por el titular o por eh, la PDI, eso es un delito, y eso es muy importante. Así que los productos falsos, son muy, muy complicados porque la falsificación es un delito eh, en nuestra ley penal, entonces puede generar muchísimos problemas. Nosotros hemos iniciado acciones penales por productos falsificados que son prácticamente idénticos, que falsifica el producto en sí, falsifica la marca, así que en ese caso hay que tener muchísimo cuidado qué es lo que se está vendiendo y cómo se está informando también al público, porque agrava mucho más la situación cuando al público se le ofrece como que el producto es original.
0: Claro que sí, sí. Entonces, es, es,
1: un es un engaño. Así que, lo mejor, lo mejor, eh, es, eh, yo creo que fabricar el producto base o producto genérico con la autorización debida, como comentaba al principio, eh, asegurándonos de que no estamos infraccionando ninguna marca registrada en el extranjero, que simplemente es una, un producto genérico que no determina una marca concreta o un origen empresarial concreto, importarlo con todas las normas, que corresponden, que ahí Alejandra Turrell la experta y eh, crear nuestra propia marca que no infraccione derechos de terceros y que desde el momento uno podamos detectar que estamos respetando derechos de terceros o que la marca en sí misma también cumple con los requisitos que la oficina de marcas o la ley de marcas de cada país exige.
0: Claro que sí. Así que, si a alguien se le pasó por la cabeza que iba a aprender a importar cosas de marca o copias para hacer un negocio más rentable, porque ya hay algunos productos que son muy famosos y se venden solo, es verdad, ya saben que no es el camino, que no tienen que hacerlo. Aquí está la opinión súper clara, específica de un especialista que es incluso eh, consultado por nuestro servicio aduanas. Ahora, ya que le dejamos súper claro que por ahí no es el camino, ¿qué es lo que tienen que hacer las personas cuando quieren crear su marca en, desde el punto de vista legal? Yo la verdad que eh, yo lo he todo lo que sé de marcas por experiencia y cuando me preguntan como un consejo yo les digo, mira, que no sea el nombre de ninguna persona, que no sea el nombre de ninguna tierra y que por favor no aparezca ni en la enciclopedia ni en el diccionario. Ojalá que, que la inventes y que lo bonito es que se acorte y que suene bien. Y desde ahí siempre sí. les digo que empiezan a creer sus marcas para que no se aferren a nada que pueda existir ni pasar a llevar a nadie.
1: Muy bien, Alejandra, estás pero absolutamente en lo cierto en lo que tú comentas. Eh, es Mira, la, la, las marcas tienen que cumplir requisitos por dos vías. Ya, ya hablamos de los derechos de terceros que lo hablamos ahora. La marca tiene que respetar derechos de terceros. Es decir, no puede ser similar, idéntica o confundible con marcas que pertenezcan a otras empresas o otras personas. Pero también la marca, como tú muy bien lo estás diciendo, en sí misma, ella intrínsecamente tiene que cumplir con ciertos requisitos para cumplir su función de identificar. Entonces, como comentábamos, cuando, cuando a mí el INAPI o la oficina de marcas del país que sea, eh, me concede un derecho de marca, me está concediendo un monopolio. Yo tengo la posibilidad de excluir a terceros que usen esa expresión o esa, ese diseño o ese, 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 esa marca mixta, porque recordemos que las marcas tienen, después pues si quieres podemos hablar sobre eso, las marcas pueden ser no solo palabras, sino distintas cosas. Entonces, como yo voy a ser dueña de eso, pues yo no puedo ser dueña de expresiones que son genéricas, que van a ser utilizadas por otras personas o por otros competidores del rubro. Y por eso es que yo no puedo ser dueña, por ejemplo, de la palabra no sé sea, si voy a hacer pan, yo no puedo ponerle a la marca pancito. claro Porque yo podría tener el derecho de impedir que otros competidores del sector de la panadería usen la palabra pancito, lo cual no es justo porque es la expresión que identifica el producto en sí mismo. Entonces, como tú muy bien dices, tenemos que tener cuidado de que la marca no sea genérica, es decir, que no sea la denominación usual del producto o el servicio que esa marca va a identificar. Tampoco puede ser descriptiva, es decir, tiene que ser cuidadosa en no eh, describir de manera muy directa cualidades o características de los productos. Sí puede dar una idea, porque yo sé que en el marketing eso es muy importante, Así las marcas es. generan una idea en el consumidor y la ley chilena ha reconocido eso, que hay una línea un poquito fina, pero la hay entre la marca descriptiva y la marca evocativa. Entonces, yo, yo no puedo describir el, la, la característica de ese producto específico, por ejemplo... Volvamos al, al ejemplo de las zapatillas. Si yo quiero eh, registrar una, una, una marca para unas zapatillas para hacer ejercicio, yo no le puedo poner eh, super ejercicio o super rapidez. Es demasiado descriptiva la característica. Pero yo sí puedo ponerle un eslogan que dé una idea al consumidor, que evoque una idea sin caer en la descriptividad. Esto es un poquito difícil de determinar, pero eh, eh, las autoridades en Chile a nivel de INAPI y de instancias superiores han ido determinando jurisprudencialmente esto. Entonces, eso también es un punto de asesoría. Yo, yo no puedo escribir la característica, la temperatura, yo no puedo dar una idea tan clara de la característica porque caigo en esta infracción. Tampoco yo puedo, como tú muy bien de decías, eh, Alejandra, no puedo hasta cierto punto ¿eh? Eh, registrar, por ejemplo, nombres de países, eso está prohibido, escudos, emblemas, pero sí puedo incluir esos elementos en mi marca. Es decir, yo no los puedo registrar como única expresión. Yo no puedo registrar la palabra Chile, o yo no puedo registrar la palabra Colombia. Pero sí podría una, registrar, por ejemplo, eh, pepito, chile. Una expresión de fantasía con claro. chile. Perfecto. Es decir, yo puedo incluir, incluir elementos genéricos que estén acompañados. Pero lo mejor es que sean expresiones, nosotros le decimos, de fantasía. Es decir, que no tengan vinculación con el producto. Eso es muy importante. La genericidad y la descriptividad de, un, de una marca se analiza en pro del producto concreto. Porque, por ejemplo, tú puede, ustedes han visto marcas, yo creo que tú has visto marcas como corona para cerveza. Corona en sí es una expresión usual, la corona, pero no para cerveza. Entonces, Apple, Apple es el ejemplo, es el mejor ejemplo cuando hablamos de, cuando explicamos el tema de descriptividad. Apple es, significa manzana. Yo diría, pero ¿cómo voy a hacer yo dueña la palabra manzana? Sí puedo porque es para celulares.
0: Ah, perfecto. Entonces,
1: si analiza. claro. En pro del producto. Yo sí puedo utilizar palabras usuales, pero que no sean usuales para describir o para identificar el producto o el servicio que yo voy a utilizar. Maravilloso.
0: Es Maravilloso. Y ahí también, por, cuando te escuchaba hablar, eh, se me venía a la mente también, eh, bueno, yo las marcas que tengo, yo he creado los nombres, pero por el área descriptiva que tú dices, ahí también se da, ejemplo, la marca Duracel. Dura, de durable, cel de célula. Claro. Eh, este cóctel, el que se llama cremis, que sí. evoca el baile. Entonces, para que la gente se empiece también a, a interiorizar, de que hay muchas palabras compuestas que no son 100% descriptivas, pero sí te dejan, un eh, podrían ser registrable la parte claro. legal. Así que, hace esta palabra. Totalmente, respuesta.
1: totalmente el ejemplo que tú acabas de dar. Duracel es un ejemplo súper claro que yo puedo transmitir una idea sin caer en que la marca sea completamente descriptiva o completamente genérica, absolutamente.
0: Súper bien. Bueno, entonces, ahora, ¿qué necesitan las personas para eh, registrar una marca en el Servicio de Propiedad Intelectual de Chile? Mira, es el
1: trámite hoy en día es bastante sencillo. Eh, en Chile y casi en todos los países se ha trabajado arduamente, incluido China, que, que era muy, muy, muy complicado en todo sentido, se ha ido actualizando para hacer mucho más fácil los registros. En Chile lo único que necesitamos es, habiendo verificado que la marca está disponible, y aquí también quiero comentarles que eh, ustedes pueden hacer una búsqueda rápida en la página del INAPI, una búsqueda de identidades, en principio sin, sin necesidad de una asesoría de abogados, pero muy en principio. Después es bueno hacerlo con abogados porque nosotros tenemos un software más completo que podemos ver todo tipo de similitudes. Pero el Inapi en su página eh, 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 ha trabajado bastante en, en dar herramientas para, acceder, para que el público acceda y pueda chequear, por ejemplo, rápidamente si una marca idéntica ya está registrada. Eso se puede hacer. Yo entro a la página del Inapi, pongo búsqueda de marcas y yo puedo chequear eh, si una marca igual está. Por eso hago, hago énfasis en eso. Igual. Por eso después es importante hacer cuando yo ya descarto que la marca idéntica como yo la quiero no está registrada, ahí ya hacemos una búsqueda más completa. También el INAPI tiene como herramienta el poder ver la clasificación de productos o servicios, que eso es otro tema, porque yo las marcas las pido para ciertos productos o ciertos servicios. Y esos productos y servicios están clasificados en 35 clases de productos y servicios. Entonces, yo cuando pido la marca, tengo que descargar un formulario del INAPI, y en el formulario yo pongo todos los datos del titular, de quién va a ser el dueño, todos los datos de la marca y los datos de la cobertura. Y Alejandra, aquí me quiero detener un poco, porque eh, en Chile hemos avanzado en muchas cosas y hay muchas cosas que funcionan bastante rápido y muy amigables para los emprendedores, pero el tema de la cobertura es una, es una recomendación que yo les quiero hacer acá, acá a todos, que es un tema que hay que detenerse y que hay que verlo bastante bien. Porque cuando yo presento la marca y no describo correctamente la cobertura, es decir, qué productos concretos yo quiero proteger o qué servicios, el INAPI es un poquito quisquilloso con eso. Y eso puede llevar a que después hayan algunas observaciones de forma. De hecho, el INAPI es una, en mi criterio, es una de las oficinas más exigentes en temas de cobertura en Chile. Entonces, lleno el formulario, pongo la cobertura, ojalá habiendo, habiéndose asesorado bien de cuál es la clase correcta, cómo la tengo que describir, y se, prese, se sube en línea. Hoy se puede hacer el trámite completamente en línea, en el INAPI completamente, de presentar la marca con el formulario. Eh, no se necesita abogado en el inicio de la presentación, y eso es muy importante. Eh, se puede presentar directamente por el titular. Obviamente es mucho más recomendable ser asesorado.
0: Y ahora, etapas. Mercedes, antes, eh, claro. este, ¿este trámite lo pueden hacer chilenos y extranjeros o solamente chilenos?
1: Muy buen punto. Este trámite lo pueden hacer chilenos, solitos, sin abogado, pero los extranjeros sí necesitan tener un abogado. Sí. Tienen que darle poder a un representante legal, Perfecto. digamos, un abogado que haga el trámite. Pero los chilenos, los locales, ellos sí lo pueden hacer solos uh -huh. en el inicio. Si la marca tiene algún problema en el trámite, ahí se, se necesita representación de un abogado. Sí. Entonces, yo con el formulario pago la tasa que tengo que pagar en el INAPI. El INAPI tiene establecido también en su página web todas las tasas eh, oficiales que se tienen que pagar por cada una de las etapas. Eh, yo pago una tasa por la presentación y después... Cuando la marca va avanzando, en sus distintas etapas, se cobran también otras tasas. Si no recuerdo mal, la tasa de presentación es una UTM por clase. Si no uh -huh. recuerdo mal, es una UTM por cada clase. Por eso el tema de cuántas clases yo presente es muy importante para saber cuánto me va a costar la marca. Es decir, si esta marca va a identificar, por ejemplo, juguetes. Yo ya sé que es la clase de los juguetes, la 28. Pero si yo, mi marca, que es un poco raro, pero es un ejemplo medio bizarro, pero lo voy a decir. Mi marca va a identificar juguetes, eh, productos farmacéuticos y comida. Estoy hablando más o menos de cinco clases distintas. Dependiendo claro. qué comida sea, van en distintas clases. Por eso hago, les hago harto énfasis en que el tema de la cobertura, yo les sugiero mucho, mucho, mucho que ese tema se vea con detenimiento y ojalá asesorados. ¿Por qué? Porque si yo hago todo bien desde el principio, la marca va a hacer así de rápido. Y voy a evitar que la oficina de marcas, y napis emita observaciones cuando revise la marca. Entonces, con mi formulario, subo el formulario, pago la tasa y se inicia el trámite de registro de la marca. Que en Chile, si no hay problemas, no hay observaciones, podría durar aproximadamente seis meses, siete meses. Está como, es bastante rápido. Si yo no tomo los resguardos en un principio y, y presento la marca, así como sin revisar, corro el riesgo de que el INAPI en su tramitación. Identifique que la marca fue mal presentada, porque, por ejemplo, se identificó mal el tipo de marca que es, la, la descripción de productos y servicios no es la correcta a nivel formal. Y después el examinador publica la marca. Esto es muy importante. La marca se publica para que cualquier tercero que crea que está siendo afectado con esta marca pueda presentar una posición. Pero además de la publicación, el INAPI también efectúa un análisis. Es decir, ellos hacen una búsqueda. Esta misma búsqueda que nosotros hacemos para asesorar a los clientes, el IAPI también hace, porque ellos tienen la obligación de asegurar que la marca que yo estoy pidiendo no está afectando una marca registrada. Y si ellos encuentran que la marca está afectando algún derecho o una empresa nacional o chilena, o extranjera, perdón, y por eso les comentaba que se pueden oponer, se si oponen, entonces yo ya entro en un juicio eh, de oposición o de observación de fondo, donde yo ya entro a defender con argumentos el registro de la marca. Y eso toma tiempo y toma dinero. Por eso es muy importante previamente verificar que la marca está disponible, que no está afectando derechos eh, de empresas registradas y, y que no está afectando derechos de terceros en el extranjero. Y por eso es muy importante no traer marcas, como comentabas tú bien, Alejandra, no traer productos de marcas que estén registradas afuera porque corro el riesgo de que esa empresa se oponga al trámite. Y eso ya es otra historia. O sea, nosotros la, 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 tenemos que presentar argumentos, la oficina, en este caso, INAPI tomó una decisión de primera instancia, y si rechaza la marca, porque la puede rechazar, tenemos que ir a una segunda instancia, que en Chile es el Tribunal de Propiedad Industrial, y el trámite completo podría durar aproximadamente dos años, entre año y medio, dos años, si la marca tiene algún problema.
0: Es bastante largo el proceso,
1: es bastante largo, sobre todo si tenemos que ir a segunda instancia en el tribunal, que es mucho más corto comparado con nuestros países vecinos como Brasil, Ecuador, donde un trámite así puede durar hasta cuatro años. Eh, es bastante corto, pero es bastante corto en comparación, pero para un emprendedor, claro que es un tema, porque si el emprendedor ya tiene su marca, necesita empezar a vender y tiene el registro en tela de juicio, es un gran problema. Entonces, muchos emprendedores que están comenzando, eh, normalmente... Eh, abandonan el registro e intentan uno nuevo. Los, que, los emprendedores que ya llevan más tiempo, los empresarios que llevan más tiempo y necesitan esa marca porque, por ejemplo, han invertido o porque el consumidor ya la conoce. Eso también es muy importante. Y me dicen, es que no puedo cambiar la marca. Entonces, ahí nosotros damos la pelea hasta el final. Y hacemos todo lo que podemos para lograr revertir la decisión de primera o de segunda instancia. Pero esa es una situación un poquito más complicada. Así que sí, como emprendedor y como tú me, muy bien me preguntabas, Alejandra, yo estoy recién empezando, mi marca hasta ahora la voy a crear, no se conoce, lo mejor es investigar claramente y tener varias opciones para pedir. Yo siempre les digo a, a mis clientes, pidamos la mejor opción, la opción que vemos que va a pasar más fácil, que no va a tener problema y que vamos a evitar cualquier rechazo.
0: Absolutamente, absolutamente. Sí, absolutamente. es un camino mucho más
1: Uh -huh, efectivamente.
0: Sí, absolutamente. Eh, bueno, Mercedes, y bueno, a mí me quedó todo súper, súper claro. Eh, es increíble. ¿Hay algún tipo de documento que tengan que presentar cuando vayan a registrar esta marca al INAPI?
1: Mira, si actúan por sí mismos, no tienen que acompañar nada, solamente el formulario con toda la información, porque el formulario reúne toda la información que, que INAPI requiere para procesar la marca. Si la marca es, es además, además de ser una palabra, tiene algún diseño gráfico, eh, se tiene que adjuntar esa etiqueta, pero se sube en la página. Si van a actuar con un apoderado, es decir, con un abogado, pues, el abogado al final es el que pide la marca. Por ejemplo, uh -huh. si, 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 si me dicen a mí, ¿Presenta esta marca? Me tiene que dar un documento de poder, que es muy sencillo, que se puede firmar de manera simple, no hay que ir a notario. En Chile se... Eso se, ese, ese requerimiento ya se eliminó y con ese documento de poder yo eh, me, como que me registro en las bases de datos de INAPI como, como representante y hacemos nosotros todo el trámite completo, pero la verdad que para marcas nada más, eh, si hablamos de otros tipos de, de, de activos de propiedad intelectual como patentes, eso ya es otra historia y es un poco más complejo, pero para marcas no se requiere nada más, solamente tener el formulario y seguir los pasos, los pasos de la página web para subirlo ahora se ve como fácil decir, ah, solo llenar un formulario. Lo importante más que sea el formulario es que el formulario se complete de la mejor manera posible, categorizando correctamente la marca, con la cobertura correcta, revisando todos los detalles, todo el paso previo, todos los pasos previos que hacemos. Desde que digo, quiero pedir una marca, hasta que la pido en el INAPI, ese intertanto es el más importante, que es donde vamos a chequear que la marca esté disponible, que la presentemos de la forma más correcta para que vaya rapidito. Algunos clientes me dicen, ay, ¿sabes que yo corrí como una loca y me, me metí a la página del Inapi pedí esta marca y, y, y mira lo que pasó. Y observaciones de forma, la marca está mal presentada, bueno, en fin. Claro que Porque sí. eso es otro, otro punto, el tipo de marca. Nosotros, y, y me quiero tener un segundito acá, Alejandra, para, para, para contarle algo a todos. Y es que eh, cuando pensamos en marca, a veces pensamos solo en las palabras. Pero yo, yo puedo registrar otras categorías de marca en Chile. Si bien Chile no es el país que reconoce más categorías como otros, sí puedo pedir diseños gráficos y de hecho puedo pedir marcas sonoras. Eso en un emprendedor que empieza a veces es como extraño, como que no es el inicio, pero yo puedo en Chile registrar el sonido, un sonido, una melodía como una marca también. Entonces, y en el mundo, muchas categorías. A nivel mundial se pueden registrar marcas olfativas, el olor, cuando el olor es un, es un elemento identificador, la textura también. Por ejemplo, en Colombia ya se pueden registrar marcas de textura, y está el caso tan famoso de Louis Vuitton, que no sé si te lo había comentado a ti, que las mujeres cuando tocaban la, el cuero de las carteras de Louis Vuitton, eh, decían que había una sensación única al tocarlo, y que cuando les ponían dos bolsos, uno Louis Vuitton y uno que no era, y les vendaban los ojos y tocaban, ellas solo tocando sabían cuál era la cartera de Louis Vuitton. No te lo puedo creer, y eso está registrado. ¿Ah? Y eso está registrado. Y otro caso también es All Park, que es un, un whisky. No sé si acá en Chile se conoce mucho, pero es conocido. Y la botella también tiene, en el, en el centro de la botella hay un círculo, y tiene también como, no sé sea, como que en el, en el vidrio le hacen algo que al tacto, tú también lo sientes. En Colombia se registró como marca, eh, como marca de, de textura, se llama, como de sensación al tacto, esa marca. Entonces, la, los, los invito también a que abran su mente a que una marca es un elemento que identifica. Y dentro del género, elemento que identifica hay mucho. Hay olores, hay sonidos. Yo, 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 yo no sé acá en Chile, pero yo me acuerdo de niña en Colombia que había una tienda que uno entraba y olía a coco. Olía a coco. Y tú ibas caminando por el mall y olías y decías, ahí está esta tienda. Entonces, todo lo que identifique, y se los pongo sobre la mesa, porque yo sé que muchos de ustedes quieren externalizar sus productos y irse a otros países, abran la mente que hay otro tipo de
0: categorías. Si sí, a lo increíble. mejor la palabra... Aprendí algo mucho, no sabía <risa> sí. que se podían, eh, ¿cómo se dice?, registrar los sentidos que te provoca un producto. Los sentidos, exactamente, porque eso es lo que hace la marca,
1: te genera ese vínculo entre la persona y el producto. El, el, eh, Han visto ustedes, has visto tú la, la pastilla Alka-Seltzer, que es una pastilla que, que cae y se disuelve en el agua y es un antiácido, Alka-Seltzer ¿Sí? es una marca de Bayer. El, la caída de la pastilla, la caída, se registró como marca también en varios países. En Argentina está registrado, Ay, pero solo hermosa. cuando cae
0: y, shh, y suena. Eso está también, eso se llama marca de movimiento. Eso significa que ninguna otra marca puede hacer ese comercial.
1: Exactamente,
0: no puede usar eso. O la, o, o, esta, esta es la última que, que les cuento, que este tema es fascinante.
1: En Europa se registró una marca que identificaba una pelota de golf. Y el, que la, el, el dueño de la, de la marca, el que le produjo la pelota, hizo algo químicamente con la pelota para que cuando eh, tú la abrieras, te oliera a pasto recién cortado. Como sí. en el golf, el golf el golf sí, sí, sí. de
0: pasto. Sí.
1: Y logró, fue peleadísimo, muy peleado, pero logró registrar en toda Europa la marca olfativa relacionada con el olor del pasto. Qué increíble. Porque la gente iba a las tiendas de deportes y olía la pelota o sabían, o, o tú está, estaban jugando golf, ni siquiera tiene la marca, pues esto es una marca que yo no veo, solo como dices tú, yo la percibo. Jugaban golf y les pasaban las pelotas y buscaban la pelota que olía al pasto recién cortado. Y él lo logró registrar. Entonces les cuento esto porque es un mundo gigante, gigante e interminable, y todos los días se va desarrollando, todos los días se reconocen nuevos elementos identificadores que pueden ser marcas. Pero en nuestro país nos falta avanzar mucho más, hay un proyecto de ley, que va a reconocer nuevas categorías de marcas, pero actualmente podemos registrar palabras, sola, la denominación, puedo registrar diseños sin palabras, dibujos, como le quieras decir, palabras con diseños, que yo le digo marca mixta, y la única marca, realmente la única marca no tradicional que yo puedo registrar en Chile son los sonidos. Y hay algunas, hay una, hay una melodía de Entel que está registrada como marca que es muy antigua, que es la melodía tradicional de Entel, de un comercial de hace unos años. No hay muchas, hay muy pocas, pero se puede. Y en el mundo, muchas
0: alternativas. Muchas alternativas. Y ahora, imagínate, no, no puedo creer que ya vayamos cerrando, hemos hablado más de 45 minutos, pasó volando, yo todavía tengo muchas preguntas, voy a tener que invitarte otra vez, Mercedes. Claro que sí,
1: con mucho gusto, cuando quieras. Gracias.
0: Antes de, de cerrar esta entrevista, ¿cuáles son los beneficios que van a ver nuestros emprendedores cuando registran su marca? Eso también sería bueno recalcarlo en esta entrevista.
1: Por supuesto, Alejandra, ese es un tema clave. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es que me permite a mí generar un monopolio sobre esa expresión que al final del día lo que te va a permitir es maximizar el valor del producto. Porque en un principio, un emprendedor comienza con expectativas, con temores. Y te voy a poner un ejemplo para graficarlo. ¿Qué pasa más bien si yo no la registro. Me empieza ahí muy bien me empecé a ir súper bien empiezo a vender el producto en Chile se empieza a ser conocido por internet pero yo me demoré en el registro de la marca y me doy cuenta uno o que la marca está registrada por otro después o que eh, la marca efectivamente es una copia de una marca que ya existía o que otro me la está copiando a mí porque eso también puede suceder Exacto. porque si sí. yo no tengo un derecho yo no puedo impedir que otros me copien entonces yo tuve, y esto se los cuento con un, con, con un cliente que tuve yo dos años emprendió, le fue súper bien, y al año 2 lo contacta a una empresa canadiense y le dice, ¿sabes qué? Me parece súper interesante tu producto y el servicio que tú has hecho con el producto, eh, y me parecería muy interesante que pudiéramos hacer un negocio muy bueno, en el cual tú nos des a nosotros, imagínate, al contrario, no quiero creer, el emprendedor darle licencia a una empresa canadiense, eh, pero la licencia de marca tiene que recaer sobre una marca registrada. Y ahí, sorpresa, se dieron cuenta que en Canadá la marca estaba registrada muy similar, no igual, pero muy similar a nombre de un tercero, y en Chile la marca no estaba registrada, y por lo tanto, a ese eh, contraparte comercial, primero no se, pudo, no se podía hacer una licencia en el Canadá hasta que se resolviera el problema con la marca que estaba registrada en Canadá, y tampoco le dio, esto es una expresión un poco mía, como buena espina, no le dio como... Mm", no le gustó mucho que la marca en Chile tampoco estuviera registrada. Porque claro. cuando se cierran negocios de este tipo, lo primero que te preguntan es, ¿la marca está registrada? ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿En qué países está? Entonces, ¿qué te quiero? Les quiero explicar con esto? Que yo debo proteger una marca no solo por intereses como defensivos, es decir, para evitar que otros me copien, sino porque al final del día es un activo que yo voy a poder transferir, que yo voy a poder arrendar, que yo voy a poder también vender. El día de mañana, en un par de años, a lo mejor yo no quiero eh, seguir con el producto, es, ya quiero irme por otro negocio, pero si es una marca registrada, reconocida, que tiene valor, yo la puedo vender. Así yo puedo es. Una marca. Uh -huh. Entonces, me evito todo tipo de problemas, puedo exportar con tranquilidad y puedo hacer negocios. Como vendo una casa, puedo vender también una marca o la puedo arrendar.
0: Absolutamente. Eso lo vamos a dejar también para otra entrevista, que es el siguiente paso. Luego que ustedes ya posicionen sus productos importados con su marca en Chile viene el tema de franquiciarse o de vender las marcas en el extranjero. Y el negocio puede seguir creciendo, y es más, pueden ganar solamente encontrar su libertad financiera vendiendo la marca. O sea, okay. es otro negocio y es lo que tienen que apuntar, en, en de hecho, si quieren... Terminemos esta maravillosa entrevista, ¿cómo te contacta la gente? ¿Me ¿Cómo le íbamos encontrar? a ti?
1: <risa> Mira, pueden e entrar a la página de Dentons, eh, yeah. que es www.dentons.com, y ahí pueden elegir, buscar por mi nombre directamente, Mercedes Londoño, no hay ningún problema, o por país Chile, o a mi correo electrónico que es mercedes.londono, con N, porque como es, digo, Estados Unidos no, 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 no reconoce la N, mercedes.londono.com, arroba dentons.com.
0: Podrías no, de... Vamos al... a... perdón. Maravilloso. Sí. ¿Cómo se deletrea Dentons? Para que la gente de... no se equivoque. Claro,
1: es D de dedo. ¿Ya? E de enano. N de nene. T de, 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 de toma. Ajá. O, o de oso. N de, de nene nuevamente. Y S de sapo. Dentons. Maravilloso. Claro, como...
0: Yo sé que mucha Dentons, gente te va a contactar.
1: No, encantada. Lo que requieran... Eh, guía, consejo, pregunta, no hay ningún problema, no no, no somos como, como, como abogados en Estados Unidos que a la primera pregunta ya estamos facturando, para nada, para nada, eh, no es tan caro como se imagina, eso también lo quiero transmitir, eh, todo se trabaja con tarifa fija, no es por hora o indeterminado, todo se conversa antes y obviamente siempre con tarifas especiales para los emprendedores, siempre hay una tarifa diferenciada para los emprendedores nacionales.
0: Dale, muchas gracias Mercedes, que estés no, muy bien, gracias Mercedes, por tu tiempo.
1: No, con todo el gusto, muchas gracias.